0: Tervetuloa tuloa irtirikoksista ryn näkökulmia rikollisuudesta irrottautumiseen podcast-sarjan pariin. Materiaali on tuotettu valistustarkoitukseen. Moi, mun nimi on Cecilia ja mä oon täällä tänään Tuumaksen kanssa keskustelemassa korvaushoidosta. Moikka, sä olet käynyt Keijo kokemusasiantuntija koulutuksen, eikö näin?
1: Joo, syksyllä 2019 tuli käyty.
0: Joo, ja mitä sä oot työksessä tehnyt sen jälkeen?
1: Sen jälkeen mä oon ollut tota, ö, ensikodilla töissä ohjaajana päihderiippuvaisten äitien ja isien ja meidän kanssa.
0: Joo, ja sulla on myös päihdehistoria. sä lyhyesti kertoa siitä?
1: Joo, mun, tota, mun päihteiden käyttö alkoi kyllä melko nuorena olisiko ollut joskus, joskus 14-15 vuoden ikäisenä. Se alkoi, tota, alkoi ikään kuin semmoisena tavallisena kokeiluna niin kenellä tahansa nuorella. Ja, ja, tota, ennen kuin se sitten vähän niin kuin alko, alkoi muuttumaan siinä 16 vuoden ikäisenä, mä aloin tota, noin, niin entistä enemmän hakeutun niin eri, vähän niin kuin erilaisten ihmisten seuraajan. Ja niin Aloin tavallaan syrjäytymään siinä ja kokeilemaan vähän niin kuin, ö, rankempia aineita. Ja tutustuin sitten ennen pitkään kovin huumeisiin amfetamiiniin ja, ja tota opiaatteihin, heroiniin, ja sun muihin. Että tuota, ja niistähän sitten se, se lähti sitten kunnolla kaksikymppisenä menemään niin kuin huonompaa suuntaan. Et siinä kohtaa oli jo niin ihan täys, täys ja, ja tota, si, sinne päin se elämä sitten mua vei.
0: Joo. Ä, missä vaiheessa tuli sitten semmoinen hetki, että sulle niin heräsi ajatus siitä, että sä haluat irtaantua tästä elämästä, päihteiden käytöstä?
1: No ensimmäisen kerran mä olin 20 vanha silloin tota noin, ja, ja tota, <köhön> olin käyttänyt opiaatteja hurjan paljon ja, ja ajattelin näin, niin kuin, että elämä on mennyt sellaiseksi, että en, halua, en haluaisi, että se enää olisi sellaista. Ja tota, ja halusin päästä pois. Ja silloin oli tarjolla kaiken näköisiä hoitovaihtoehtoja. Tota, korvaushoito ei silloin, silloin oikeastaan vielä ollut kovin niin kuin, yleinen tai mikään semmoinen niin hoito, mitä niin kuin, su- kovin herkästi suositeltaisiin. Tota, silloin menin sitten, viiden, olin viisi viikkoa katkaisuhoidossa ja, tota, ja oli tarkoitus jatkaa terapeuttiseen yhteisöhoitoon Mikkeli-yhteisöön. Siellä oli aikoinaan tota, semmosia, puolentoista vuoden pituisia hoitoja, missä sitten niin kuin opeteltiin elämään niin kuin alusta lähtien uudestaan ja, ja miettimään sitä omaa suhdetta niin kuin päihteisiin. Ja, ja tota, sinne sitten lähdin 2004 vuoden, eh, anteeksi, 2005 vuoden alussa ja, tota, ja jaksoin ruhtinaaliset kahdeksan päivää sitä. Mä en silloin, silloin niin kuin lainkaan käsittänyt sitä, että, että kyseessä voisi olla muustakin kuin niistä päihteistä. Että kun ne päihteet katosivat, niin minulla oli edelleen ne kaikki samat ongelmat ja, mm. ja näin.
0: Joo. Sanoitsä, puolitoista kuukautta vai puolitoista vuotta olisi kestänyt se hoito?
1: Öö, Vuosi-puolitoista.
0: Okei, eli pitkäaikainen hoito. Joo. Joo. No miten se elämä jatkui siitä?
1: No elämä jatkui siitä, siihen mihin se oli jäänytkin. Että tota noin, niin mulla oli mitä satunnaisia niin pidempiä parisuhteita ja asustelin sitten, tai, tai sitten asustelin itsekseni ja, ja koitin niin käydä kouluja ja tehdä töitä ja onnistuin niin jollain tasolla siinä, mutta se päihteiden käyttö alkoi, tai oli jo semmoista oikeastaan, että se oli, niin kuin, se oli mun elämäni niin päätehtävä, pakkomieltenen niin päihteiden käyttö ja, tota, ja elämästä oli tullut tosi hallitsematonta. Oikeastaan olin alkanut syrjäytyä kaikista niin ystävistäni ja kaikista, tästä yhteiskunnasta niin sille, että... Et, ei, niin kuin, ei ollut mitään paikkaa enää, enää vanhassa elämässäni, eikä, eikä oikein ollut mitään suuntaa, mihin olin menossa. Että vaan käyttöä päivästä toiseen. Se oli niin äärimmäisen, sanotaanko, epätoivosta jo siinä vaiheessa.
0: Joo. Tuliko siinä sitten pohja vastaan, että uusi yritys päästä irti?
1: Ei ihan heti, että pohja tuli kyllä mielestäni vastaan, mutta en mä sitä niin kuin itse tainnut käsittää. Et se meni, meni enemmänkin semmoiseksi, että mä olin, olisinkohan mä ollut 26-vuotias silloin, kun mä mietin, että tässäkö tämä niin on nyt, että tähänkö mä oon niin kuin tuomittu. Tämä niin alkoi semmoinen jännä prosessi semmoisesta hyväksymisestä, että mä hyväksyn, että mun elämästä on tullut tällaista ja mä olen niin kuin tuomittu tällaiseen kohtaloon. Ja että, että sitä ei ole välttämättä syytäkään muuttaa, että mä oon tämän tieni valinnut ja näin, että mä aloin niinku tavallaan vieraantua siitä. Mulla oli aikaisemmin elämässäni ollut semmoinen ajatus siitä, että se päihteiden käyttö ei ole niinku lopun viimeinen mun juttu, että mä en niinku halua sitä tehdä. Mutta nyt mä olin sitten alkanut, alkanut niinku sisäistämään tai, tai jotenkin hyväksymään sitä sellaisena, että tämä on se, mitä mä tun tekemään ja mä tuun aina tekemään näin ja, ja musta ei muuhun oo, Että tavallaan se niinku minäkuva muuttuu aika dramaattisesti siinä, siinä vaiheessa.
0: Joo.
1: Sitten tota, sit kävi niin, että mä niin ku, sattuman kaupalla muutin Helsinkiin 2009 yhden, niin ku, yhden naisen perässä itse asiassa. Ja, tota, ja koitin niin ku, om, omatoimisesti lopettaa käyttöä. Käytin silloin subuteksi ja kaikkia muutenkin kyllä, niin ku, lääkkeitä siinä ohessa, mutta se oli se niin pää, pääpäihde sanotaanko näin. Ja, ja, tota, ja sitten... sitten kun en niin kuin yrityksistä huolimatta onnistunut ja, ja onnistuin vetämään tämän naisenkin siihen elämään mukaan, niin, niin tulikin sitten mieleen, että mitä jos se korvaushoito olisi se, niin kuin se, se vaihtoehto, että, että ratkaisikohan se kaikki mun ongelmat. Ja vuosi oli 2011, kun meille syntyi tytär ja, tota, ja mä lähdin korvaushoitoarvioon. Siinä vaiheessa se hoito oli tota, noin niin paljon yleistynyt jo. Että oli helpompi päästä hoitoon ja, ja tuli kaikki hoitotakuut, että kuinka nopeasti pitää niin kuin arvi, arvioida se hoidon tarve ja, ja kuinka nopeasti tarvi, niin kuin, täytyy niin kuin lain mukaan päästä siihen hoitoon.
0: Mistä sulle tuli, oliko sulle tarjottu tätä korvaushoitoa tai mistä sulle tuli ajatus, että nimenomaan korvaushoitoon?
1: No mulle ei ollut varsinaisesti tarjottu sitä. Mä olin omasta mielestäni koittanut kaikkea muuta jo. Ja tota, olin, Mielestäni kokeilu myös pitkä, pitkäaikaista hoitoa, mitä mä silloin sen kahdeksan päivää kävin, että olin todennut, että tämä ei ole mua varten. Ja, tota, ja mulla oli siihen aika, kun mä kadulta hain niin subuteksi, niin mulla oli siihen aikaan tota, tuttavia, jotka oli korvaushoidossa. Ja, ja he kovasti kehuivat sitä, että elämänlaatu oli niin kuin parantunut ja näin. Ja mä ajattelin, ajattelin jälleen kerran, että, että tämä olisi semmoinen asia, joka niin kuin jotenkin pelastaisi mutta että tämä olisi mulle semmoinen ratkaisu. Ratkaisu. Ja mun niin kuin ajatusmaailma siihen aikaan oli nimenomaan semmoinen, että se olisi jo, että joku ulkopuolinen taho tai asia tulee ja pelastaa mut niin kuin mun ongelmista.
0: Joo. No miten se prosessi eteni sitten sun kohdalla?
1: Mä olin arviossa ja sitten siitä päivälleen kolme kuukautta, mikä silloin oli hoitotaku niin, niin tuli, tuli tota, semmoinen päätös, että pääsen siihen hoitoon ja sitten oli lyhyt semmoinen niin kuin, laitosjakso, jossa se aloitettiin tämä metadon lääke, mitä mä olin itse halunnut ja, ja tota, siitä se sitten lähti, lähti eteenpäin ja olin kovinkin tyytyväinen siihen, paitsi että mä yllätyin siihen, että kuinka niinku, kuinka vähän se lääke auttoi mua yhtään missään, että mä yllätyin siitä niinku, että oli aika paha olo ekat kuukaudet mutta puol vuotta suurin piirtein niin elämänlaatu kyllä, kyllä koheni jossain määrin, Et siinä vaiheessa mulla oli tyttöystävä, joka tota, joka käytti edelleen kadulta, että, että se elämä ei varsinaisesti muuttunut valitettavasti niin mihinkään muuta kuin sen mun käytön osalta, että mitä mä käytin ja käytinkö yhtään mitään, että, että mulla oli se lääke, mutta ei mitään muuta ja elämä vaikutti suoraan sanottuna ihan paskalta, mm. vaikka menikin paremmin, mutta että se, niin kuin, tavallaan se meinki ja se tunnelma oli täysin sama.
0: Sä sanoit, että metadonia sait, mitä sä halusitkin. Mm. Pystyitkö sä itse vaikuttamaan siihen, että minkälaista korvaushoitoa sä saat?
1: Joo, pystyn. Tota noin. Mä, mä pyysin metadonia, koska mä, <laughs> siihen on ainakin pari syytä, miksi mä sitä pyysin. Että kun vaihtoehtona oli buprenorfiini, niin, niin tota, mä ajattelin, että jos sitä buprenorfiinihoitoa saisin niin silloin se pitäisi semmoisen takaportin mulle avoimena, niin kuin, että voisin käyttää kadulta edelleen sitä buprenorfiin subuteksiä, mitä mä olin käyttänyt. Ja että metadon olisi sen verran vahvempi, että, että se tämmöisen niin rankan luokan narkkarin niin tehoaisi paremmin, ja että se, samalla se estää sen niin buprenorfiinin katokäytön. Okei. Joo. Ni, niin ihan tietoisesti pyysin sitä, niin kuin, että antakaa mulle tämä lääke, niin sitten tästä ehkä tulee jotain.
0: Joo. Ja. ja sä sanoit, että se ei, että siinä kesti aika pitkäkin aika ennen kuin se rupesi kunnolla tehoamaan. Tosi kurja olo kuitenkin mm. alussa. Miten sä sitten pystyit, niin kuin, miten sä käsittelit sen, kun periaatteessa saat hoitoa, joka ei sitten kuitenkaan niinkään mm. toiminut, mutta sä pysyit kuitenkin, pystyit olemaan ilman aineita no, mä tai pysty... käyttämättä muuta?
1: Niin, mä pystyin sen puolisen vuotta suurin piirtein olemaan ennen kuin, ennen kuin taas, mä olin taas siinä tilanteessa, että, että mä ajattelin, että joku asia niin kuin, pelastaisi muutia, että mun ei itse tarvi juurikaan tehdä mitään. Että elämä oli edelleen samanlaista, se oli ihan hallitsematonta. Mulla oli tosi turvaton, turvaton elämä. Mun, mun tytär tota, no, niin syntyi sitten ja, ja hänet, piti, hänet annettiin niin sijoitukseen. Ja, ja, ja parisuhde oli niin väkivaltainen ja, ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin, että elämä ei muuttunut mikään, Ainoa mikä muuttui oli se, että mikä se mun päivittäinen... Niin kuin, Annos oli, että, että mun kohdalla korvaushoito ei, ei juurikaan koskaan toiminut semmosena mi, mihin se on niin kuin, tarkoitettu, vaan, vaan mut siirrettiin niin kuntouttavasta korvaushoidosta, siihen aikaan kutsuttiin ylläpitohoidoksi, mikä nyky, en tiedä onko se nykyään ja vähentävä, mutta mitä se on, mutta siirrettiin puolen vuoden jälkeen ja vähemmän kontrollia oikeastaan enimmäkseen semmoista niin lääkkeen jakamista ja sitten sitten niin kuin loput meni vähän niin kuin herran haltuun ikään kuin, että, että jos apua tarvitsisin, niin mun pitäisi sitä itse pyytää. Ja koska en koenut, että me, siis kokenut, että mitään niin apua varsinaisesti tarvitsisin, niin, tota, niin paradoksaalista kyllä koen vähän niin kuin, että en tarvitse apua, mutta asiat ei toimi. Niin mm-hmm. tota, en sitten tehnyt mitään asialle ja, ja sitten ajaudun pikkuhiljaa siihen, että kaljan lipittely ja lääkkeitä ja tämmöistä kaikkea siinä ohessa. Joo. Et sitä sitten jatkuu. Jatku tota. No me erottiin, erottiin naisystävän kanssa 2013 ja muutin omille ja sitten se vaan niin paheni ja paheni taas. Ja huomasin tavallaan jälleen kerran sen, että se korvaushoito ei niin mua pelastanut mistään. Että, että tota. En ollut valmis niin itse kantaa vastuuta itsestäni ja, ja tekemään mitään muutosta mun elämässä. Ainut mitä aloitin muutettu oli se, että mikä se lääke on ja missä se tulee ja, ja onko se laillista ja Et Toki se toi semmoista niin tietynlaista turvaa, että niin kuin yliannostusten riski esimerkiksi niin väheni tai poistui kokonaan ja, ja tällä lailla, mutta, mutta niin kuin mulla jäi se oma osuus tekemättä.
0: Joo, Joo mä oon ymmärtänyt, että korvaushoidoissa asetetaan... Ää asiakkaasta, henkilöstä riippuen ö, eri tavoitteet, niin kuin mm. puhuit tästä haittojen minimoimisesta mm. tai, tai vähentämisestä ja se on niin yksi tavoite, eli periaatteessa eikö, eikö on niin, että siinä ei edes välttämättä yritetä siihen, pyritä siihen, että irtaannutaan kokonaan mm. lääkkeiden käytöstä. Mm. Sit vaan että nimenomaan niin parant- pyritään parantamaan elämänlaatua ja, ja ettei nämä lieve ilmiöt rikollisuus ja kaikki muu sitten, niin kuin, että ne vähenisivät. Onko sitten toisenlaisia tavoitteita korvaushoidossa, että toisten hmm. kanssa ihan lähtökohtaisesti suoraan pyritään siihen, että, että päästään kokonaan eroon jossain vaiheessa?
1: Joo, se on just näin. Minusta tuntuu, että ainakin hussin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nykyään, niin erityissairaanhoidossa ainakin tekee sitä, että heillä ei enää niin luokitella kuntouttavaa korvaushoitoa, mikä sitten taas pyrkii kuntouttamaan niin asiakasta kokonaan ja haittoja vähentävää, jossa just esimerkiksi pyritään näin suomeksi ja suoraan sanottuna pitämään hengissä niin kuin mm-hmm. asiakasta, että et he ei enää luokittele sitä niin eri hoidoiksi, vaan he tekee niin räätälöidysti ja yksilöllisesti nämä hoitosuunnitelmat, mutta en, en kaikista... Niin käytännöistä tien nykyään, mutta mulla esimerkiksi alkuun kuntouttava korvaushoito, niin se, siinä oli tarkoitus se, että ei olisi mitään niin ohjeiskäyttöä mm. ja että elämänlaatu parannisi sille ja sitten ehkä joskus lopettaisi sen hoidon. Mutta sitten kun siihen ylläpitohoitoon, elikkä haittoja vähentävään hoitoon siirry, niin, niin se oli enen, enemmänkin kyse siitä, että elämä, elämä olisi jotakin sellaista, että sitä voisi niin kuin, elää. Ja sitten, että jos sitä käyttöä siinä ohessa on, niin että, että se ei niin kuin, tappaisi mua. Joo. Ja. ja näin. Että se, että... Mä koin sen niinku paremmaksi, että mua ei valvota lainkaan kuin sen, että mua oltaisiin valvottu ja ehkä tuettu enemmän. Mutta tällä lailla se sitten jatkui monta vuotta oikeastaan, että, että elämästä tuli vähän sellaista, että aamuisin menin klinikalle läpimärkänä hiestä ahdistuneena niinku ja ahdistuneena niinku, ja sitten Alepan kautta kotiin juomaan ehkä vähän kaljaa ja niinku syömään lääkkeitä ja polttelemaan. Niin kuin kannabista tai vastaavaa. Että se mm. se niin kuin kapeutui se elämä ihan niin kuin todella paljon, kunnes sitten, kunnes sitten ei enää jaksanut sitäkään.
0: Joo. Sä sanoit, että kun se siirroit yhdestä hoitomuodosta toiseen, mm. miten se siirtyminen tapahtuu? Siis tää, käy, käytiinkö siinä jotain keskustelua lääkäreen tai hoitajien kanssa vai miten se meni?
1: No se meni, meni oikeastaan niin, että että alkoi olla niin seuloissa näkyy, että on syöty lääkkeitä tai käytetty jotain muita aineita ja sitten tavallaan koettiin miettiä, että miten saataisiin sen pois. Ja, sit, tai, ja sitten kun sitä ei saatu pois niin katkaisujen hoitojen avulla, niin sitten mietittiin, että... Ja siirryttäisiin toiseen hoitomuotoon. Mähän niin ajoin tietoisesti itse sinne haittoja vähentävään päin, että se oli mun niin ihan oma valinta, koska siihen aikaan esimerkiksi kotiannoksia ei saanut kuntouttavasta korvaushoidosta, ellei sulla ollut tietyn aikaa puhtaat seuloja, mutta haittoja vähentävässä oli ihan, ei mitään seuloja edes otettu, ja sait kuitenkin viikonloput olla kotona. Niin siihen aikaan se paino mun vaakakupissa enemmän se, että mä saisin pari päivää olla kotona, että en ajatellut sen vaikuttavan niin kuin mun elämään, elämään mitenkään.
0: Okei. Okay. Eli periaatteessa ö, siitä oli etuja, että sinun siis, niin siirryttiin. Oli, oli. ei tarvitse käydä klinikalla koko ajan, eikä sinun tarvitse käydä niin te- testeissä koko ajan.
1: Oli kyllä, ja minä koen, että, siitä, että se oli ihan niin todellinen etu, eikä vaan mikään harhakuvitelma silloin. Että se oli minulle tosi, tosi hyvä asia silloin. Mm.
0: Mitä sä itse ajattelet tuosta, että, että tota mun korvaan se kuulostaa siltä, että se motivoi siirtymästä siitä, mm. siirtymistä siitä kuntouttavasta mm. sinne haittojen minimointiin, joka ei kuitenkaan välttämättä ole aina yksilön kannalta se paras vaihtoehto, jos tarkoitus toive niin. päästä eroon kokonaan.
1: Niin, se just, että paras vaihtoehto on mielenkiintoinen niin käsite siinä mielessä tai, tai ajatuksena se on mielenkiintoinen, koska siis sehän riippuu ihan siitä, että mikä sun tavoite on. Mm. Että jos mun tavoite olisi ollut... Niin kuin, että mä oon täysin raitis, puhdas, niin kuin, että mä en käytä yhtään mitään, niin se olisi ollut äärimmäisen niin kuin huono vaihtoehto. Mm. Mutta se, että jos mun, niin mun ajattelussa se meni sillä tavalla, että, että mä en niin kuin pyrikään eroa kaikesta, niin silloinhan se on ihan hyvä vaan, että se on niin kuin käytännönläheisempi huo- hoitomuoto. Joo. Toki, tokihan sitten Klinikat ja lääkärit, he joutuvat kyllä pohtimaan niin kuin tätä monestakin, monesta muustakin kantil, kantista, niin kuin esimerkiksi lääketurvallisuus ja semmoinen, niin että miten pidetään, että tämä asiakas on turvassa ja saa niin kuin, turvallisen lääkkeen ja on ne tällaista että, että niin kuin, se on varmaan melko kinkkinen kysymys, enkä, enkä yhtään niin halun väheksyä sitä hommaa, mitä he tekevät niillä klinikoilla, että me oltiin kovia arvostelemaan sitä, miten he ei tehnyt, niin kuin me haluttiin, niin kuin me asiakkaat haluttiin, mutta tota, Loppupeleissä mä että se työ on kuitenkin tehty aika hyvin, niin se vaan, että onko se tavallaan se oma osuus jäänyt tekemättä sitten, niin se helposti leimaa myöskin tätä hoitojärjestelmää. Mm. Et se on vähän kaksipiippunen juttu.
0: Kyllä. Ja niin kuin mainitsit, niin vaatii yhteistyötä, että ei se riitä, Joo. että lääkärit antaa lausuntoja tai hoitajat mm. tekevät hoitosuunnitelmia, vaan että siellä tosiaankin vaaditaan sitä omaa työtä kans sen asian eteen.
1: Kyllä, näin on.
0: Joo. No, tässä sä nyt kuitenkin oot, eli jotain tässä on tapahtunut, tapahtunut. eli tota, vaikka sä olit siinä haittojen minimoinnissa, tai miten se nyt sitten mm. sanotaan, niin tota, miten se sitten loppu tuli on aineiden, mm. aineiden käytölle, vai mitä tapahtui?
1: Mm, joo, No, tämä onkin ehkä se mielenkiintoisin niin kun, puoli tästä koko tarinasta, on se, se että... Tota, elettiin vuosia niin kuin 2015, 2016 ja 2017, mä kyllästynyt siihen, että mä vaan juoksen päivisin niin klinikalla ja mä en kokenut saavani siitä mitään. Ja ajattelin, että tämä ei auta mua lainkaan. Ja, ja sitten se niin kuin kaikki muu oheiskäyttö siinä niin teki elämästäni semmoisen, että mä, en, niin kuin, mä voin tosi huonosti ja mä en kyennyt niin kuin pitää huolta taloudestani enkä niin kuin hygieniastani. Ja kaikki, kaikki oli niin kuin ihan retuperällä, kun voi vaan kuvitella, että hampaat oli tippunut kauan sitten suusta jo. Ja, ja tota, ihmissuhteet oli tosi pinnallisia, semmoisia tosi Epäluotettavia ja epäluotettavia. Niin ihmiset mun ympärillä oli samanlaisia kuin minä, ja mä en niin kuin tykännyt siitä enää. Ja tarpeeksi kauan, kun siitä sitten kärsin ja jätin niin kuin laskun ja vuokrani maksamatta, niin siinähän se asunto sitten lähti. Ja, ja, tota, olisiko ollut huhtikuussa 2017, niin vaihdettiin tosiaan lukot mun kotiin, ja mä olin sitten suurin piirtein puolisen vuotta siinä niin kuin kodittomana, asunnottomana, ja tota, Mulla oli onneksi ystäviä, jotka minua auttoivat, niin että mä en joutunut ihan kauhean pahoissa olosuhteissa olemaan. Mutta tota, ja sitten mä ajattelin, että mitä jos mä hakeutuisinkin hoitoon, niin kun, että, mitä, että jotain mun täytyy tehdä, että mä saan niin kun, kodin itselleni ja elämästäni kiinnittää asia. Ja klinik- klinikan kautta mun sitten autettiin tota, pääsee Tervalammelle kuntoutukseen 2008, se oli kahdek- 2018 joo, se oli 9 yhdeksä- Yhdeksäs päivä, joulukuuta 2018, niin pääsin katkolle ensin ja nukuin siellä muutaman päivän ja, ja tota noin, niin sieltä Tervalammelle ja, ja tota, se oli 18. päivä se sitten taas. Ja, ja, tota, ja siellä, sitten, siellä sitten joku väläytteli mulle semmoista vaihtoehtoa, että ootko koskaan kuullut semmoisesta kuin että täysraittius. Ja mä mietin aina, että mikä se semmoinen täysraittius on, että mitä se tarkoittaa, niin kuin, että... Että et se tarkoittaa sitä, että sä et käytä niinku yhtään mitään enää. Ja mä mietin, että et, et ei edes saunakaljoja eikä mitään. Ja sitten sanottiin, että niin, että ei. Et, et, et pointti oli se, että sä et niinku tarvi niitä enää mihinkään. Ja mä mietin, että onpas jännä ajatus. Että ei ole tullut ajatelleeksi, että, koska mä ajattelin aina, että eihän ne, tämmöset, et, et, ei ne päihteet muhun sillä tavalla vaikuta. No, sitten meillä oli siellä miesten yhteisössä sellainen niinku velvoite, että käydään tota, Käydään vertaistukiryhmissä pari kertaa viikossa ja joko 12 askeleen ryhmiä tai sitten muita tämmöisiä ryhmiä, missä höpötellään niitä näitä tai kuulumisia ja näin. Ja ja kävin sitten, kävin, mä olin käynyt silloin 2005, kun olin Mikkeli-yhteisössä, niin niin vertaistukiryhmässä ja yhdessä toveriseurassa ja 12 askeleen ryhmässä ja tuota. Mä muistin, että, että sitä kautta ihmiset on niinku selvinnyt niinku uuteen elämään. Ja sitten kun mä kävin, niin sattumoisin tapasin vanhan niinku käyttöajan kaverin tuolta klinikoilta, joka oli lopettanut jo useampia vuosia sitten. Ja, ja jotenkin hänen niinku tapaaminen niin avasi mulle silmät siitä, että ei hitsi, että olisikohan tässä sittenkin semmoinen niinku mahdollisuus, että itsekin voisi saada niinku elämän käännettyä. Että, että se oikeasti vaan sen, että mä en enää käytä mitään. Että voisiko se oikeasti olla niin, että, että se kaikki tavallaan siitä vajaasta sestä lähtien, mitä mä olin elänyt yli 10 vuotta sitä elämää, että, että se niin voisi muuttuu paremmaksi, jos mä vaan niin tekisin itse jotain asiaa eteen. Ja, ja mä, <tota, tämä mun täällä sitten niin sano mulle vaan, että, että tänään kun et käytä, niin kaikki asiat tulee tota noin, niin hoitumaan, että, että luota siihen ja näin. Sitten mä muutin tämmöisen päihteettömään asumisyhteisöön Helsingissä, aloin ajamaan sitä metadoniakin alas, koska olin tullut siihen lopputulokseen, että mä haluan siitäkin eroon, vaikka, vaikka mä niin ajattelin kyllä, että ei se muhun niin vaikuta kauheasti mitenkään. Ja on edelleen sitä mieltä, että mä olin äärimmäisen niin toimintakykyinen tyyppi niin korvaushoidossa ollessani, että se ei ollut mulle mikään niin huume tai päihde, mutta alettiin ajaa sitä alas. Ja, ja se on oikeastaan hyvä asia, että siinä kesti kauan. Vierotusoireiden takia sitä ei voi kovin nopeasti, tai voi toki nopeastikin ajaa alas, mutta ei kovin turvallisesti. Ja aloin sitten käymään enemmän näissä ryhmissä ja aloin juttelemaan omista asioistaan. Ja aloin tutkia sitä, että mitä se elämänmuutos oikeasti vaatii, että mitä se on. Ja tulikin ilmi, että päihderiippuvuudesta ja addiktiosta toipuminen onkin ihan tavallinen elämätapamuutos. Se vaan opettele, tekemään tekee asioita normaalisti, niin kuin kuka tahansa ihminen tekee. Mä olin aina niin halveksinut ihmisiä, jotka, jotka käy töissä 8.4 ja, ja elää ohjelmoitua elämää, niin mä olin aina miettinyt, että, että vitsi mitä urpoja, niin kuin, että nämä ei ole sitä, että mitä elämässä niin vapaus tarkoittaa. Ja, ja, tota. ja nyt mä sitten löysin itteni hoksaamasta sen, niin kuin, että, että nämä ihmiset olivat itse asiassa just ne, ketkä olivat hiffannut sen, että mistä tässä on kyse. Että mulle... Mulle tuli ihan yllätyksenä se, että elämässä tarvi olla niin rutiineja ja, ja tietynlaisia rituaaleja ja niin peruspilareita, mitkä, mitkä tuo tietynlaista turvallisuutta. Ja samalla kun sitä metadonia nyt sitten laskettiin, niin mietittiin, että mikä se mun jatko sieltä päättöttömästä asumisyhteisöstä olisi. Ja, tota, ja toki halu, halusin silloin. Tota, Muuttaa omilleni omaan asuntoon, mutta, mutta onneksi mulla oli sellaisia ihmisiä ympärilläni, jotka kannustivat sitä, että, että haen lisää apua, että, että vielä nyt kun se metadoni nollaantuu, niin tota, niin että et panostaa itseäsi. Niin ja, ja mulle kävi sitten semmoinen satumoinen tuuri, tai ei tuuri, mutta semmoinen onni, että mä pääsin, pääsin vielä, vielä tota noin toiseen asumisyhteisöön asumaan tuonne kuvernöörin tiellä. Ja siellä, siellä on tota, terapeuttista yhteisöhoitoa, että samanlaista, mitä siellä Mikkeli-yhteisössä olisi ollut silloin 2005, suurin piirtein vuoden pituista niin kuin hoitoa, jossa sitten taas paneudutaan näihin, näihin perusasioihin, näihin just, mitä, mitä sä niin ajallasteet ja, ja ihmissuhteisiin, että puututaan niin kuin kaikkeen ja muutetaan, niin kuin, sitten, ja katsotaan, että mitkä ne tarpeet on ollut, että mihin sä oot käyttänyt päihteitä ja, ja ja tota, miten ehkä näitä asioita voi itseään niin käsitellä ilman, että joutuu niin käyttämään niitä elämässään. Ja, ja sehän oli mulle, mä, olin, mä tunsin ihmisiä, ketkä olivat tämän niin hoidon käynyt. Ja mä olin nähnyt sen, että mitä, mitä, tota, mitä heidän elämästään oli tullut. Ja mä halusin samaa, mä ajattelin, että jos heillä on tätä, niin mä, mä haluan tota, se, se on aina niin tunnetusti ollut lääke, lääkkeetön hoito. Mutta mut otettiin sinne, koska mulla oli niinku valmis suunnitelma siitä, miten mä ajan alas se ja koettiin, että mä niinku hyötyisin tämmöisestä hoidosta. Sitten 7. päivä tammikuuta 2019, siitä on reilu puolitoista vuotta, niin mulla loppui se metadoni ja mä olin siinä vaiheessa niin hyvin kiinnittynyt siihen yhteisöön ja, ja näin, että, että sain rauhassa sitten ne vierotusoideet kärsii ja jatkan niinku tavallisen elämän vielä vielä siitä sitten. Monta monta kuukautta.
0: Okei. Okay. Aika huikea tarina. <laughs> Joo. tämä on
1: pähkinänkuorissa.
0: <laughs> Joo, mutta siis kuulostaa siltä, että tuo oli vähän niin kuin kahden hoitomuodon yhteistyötä. Mm. Siinä oli se korvaushoito, se metadoni, mm. jonka avulla sä niin pystyt sietämään jotenkin niitä, niitä tota vierotusoireita, vaikka sitä vedettiinkin mm. alaspäin. Plus se yhteisön merkitys siinä, että mihin sä olit kiinnittynyt. Että nämä yhteistyössä sitten loppujen lopuksi toimi ulos pääsynä.
1: Tietyllä tavalla joo, että sanotaan näin, että, että olisi ehkä päässyt helpommalla, jos olisi koskaan mennyt siihen korvaushoitoon, olisi vain niin suostunut olemaan pidemmän aika jossain hoidossa. Mutta siinä kohtaa, kun on niin pitkä aika ollut siinä, niin mä ajattelen, että mun tapauksessa se vaati sitä, että me saan intensiivistä psykososiaalista hoitoa, joka niin auttaa mua, auttaa mua niin pääsee siitä irti. Että kyllä siinä yhteistyötä tehtiin lopussa sitten, mutta, mutta, tota noin, niin, mutta nämä on kyllä kaksi ihan eri maailmaa ja musta tuntuu, mm-hmm. että se on aika hienoa, että saatiin sillä, siinä mielessä niin yhdistetty se, että, että, mua auttaa, että mua suostettiin auttamaan siinä ja en ole, en, en ole ensimmäinen enkä ihan viimeinenkään, mutta no, yksi ensimmäistä, mutta viimeinen en ole, että sen tiedän varmaksi ja, tota, mm. ja näin ja joo.
0: Kun sanoit, että ne on kaksi ihan eri maailmaa, tarkoitatko sä, että ne on niin kuin erilaisia hoitomuotoja ja niitä yleensä ei, ei siis yhdistetä?
1: Joo, tarkoitan itse asiassa just sitä, että, mm. et, että tota noin, niin korvaushoito on vähän niin uusi, yhteiskunnan uusi ratkaisu tähdeongelmalle. Ja, ja mä en, niin kuin henkilökohtaisesti mä en oikein tykkää siitä ajatuksena, että kaikki tungettaisiin samaan muottiin, että tämä on se mitä sä tarvit ja että nyt kun sä oot tässä meidän lääkehoidossa, niin sä oot niin kuin, tilastollisesti hoidettu tapaus. Mutta mä en sit taas myöskään tykkää siitä, siitä että, että kaikkien hoitojen tulisi olla lääkeettömiä ja, ja näin sinun pitää tehdä, että lopetat vaan käyttämisen, niin hyvä tulee niin kuin ajan myötä, että sekään ei toimi. Mm. Että onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten me saatais tään, niin kuin, äh, Miten me saataisiin tavallaan ne palvelut muotoiltua sen asiakkaan addiktin tarpeiden mukaan, eikä niinkään sen yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Tunnen paljon, paljon, paljon tapauksia ja minulla on paljon ystäviä töissä ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat korvaushoitoa siihen, että he, he pystyvät pitämään esimerkiksi kotiinsa ja he pysyvät ylipäätään hengissä. Ja sitten mä tiedän sellaisia, joille esimerkiksi pitkä yhteisöhoito todennäköisesti olisi ollut paljon parempi vaihtoehto. Mutta nämäkin on sitten vähän niin kuin tällaisia mielipidekysymyksiä ja näin, että, mm. että tota, tämähän on tosi semmoinen niin kaksipiippunen juttu. Joo. Mutta mä ajattelen, että mun kohdalla korvaushoito auttoi mua pysymään hengissä. Se auttoi mua niin löytämään, se, niin mua myös löytää sen oman pohjani tavalla siinä, että mä sitten uskaltaudun hakemaan muuta apua. Mm. Ja, ja näin, että ilman sitä mä en olisi tässä, missä mä nyt oon, mutta... Sen kanssa, ainoastaan sen kanssa, sen korvaushoidon kanssa, niin mä todennäköisesti olisin kuollut. Että, että se on vaatinut mulla kumpaakin.
0: Kyllä. Joo, kuulostaa siltä, että mm, ihan kuin kummankin hoidon takana olisi tämmöinen aika ehdottoman kuulollinen ideologia. Mm. Että mm. Joko, joko mennään tällä tai sitten mennään tuolla, mutta että se jonkinlainen Teolo. yhdistäminen nimenomaan olisi parempi. Ja niin kuin sä sanoit, niin tätä korvaushoitoa on kritisoitu siitä, että tota, sinne helppo, niin kun, ihmisiä ohjataan korvaushoitoon, mm. jotta tilastot näyttäisi hyvältä, mm. eli asiakas on hoidon piirissä, vaikka mm. se ei välttämättä jokaisen yksilön kohdalla sitten ole se oikea ratkaisu. Mitä mieltä saat tällaisesta kritiikistä?
1: Mä ajattelen, että se on ainakin osittain ihan aiheellista kritiikkiä. Mä, mä, tota, mä ajattelen, että jos korvaushoidolla olisi erilainen niin kun, asema tässä meidän yhteiskunnassa, että se ei olisi niin leimattu, että ei olisi niin kuin erikseen esimerkiksi klinikoita, missä ihmiset käyvät ja sitten tavallaan leimata, että, jaa, että nämä ovat nämä korvaushoitotyypit, että, että jotenkin saisi se sulatettu sen enemmänkin tavalliseksi lääkehoidoksi, niin, niin ei tarvitsisi niin kuin nähdä sitä mitenkään eri, erillisenä ja pahana asiana, asiana tai mitä. Että, että kun esimerkiksi korvaushoidossa oleville järjestetään omia niin kuin vertaistukiryhmiä, niin siinä niin kuin itsessään jo syrjäytetään muista niin kuin toipuvista, että, että jää tavallaan se tuki saamatta niistä, jotka ei ole siinä, ja päinvastoin. Että me, jotka nyt tällä hetkellä ei olla korvaushoidossa, niin istutaan niin kuin vertaistukiryhmissä jutellaan, ja sitten niin kuin on niin kuin ihan selkeä juttu, että korvaushoidossa olevat ei kaikki edes uskaltaudu paikalle, koska he ajattelevat, että he lähtökohtaisesti on erilaisia, ja tämä on mun mielestä huono asia. Tämä on mun mielestä äärimmäisen huono asia, koska mitähän se mullekin vaati? Mullekin se vaati sitä, että mä niin kuin Mun elämä ei olisi näin hyvässä kunnossa, elämä mä olisi saanut sitä lopetettua, elämä mä olisi tavannut ihmisiä, jotka on tehnyt sen ja saanut, että se hoito oli käynyt tarpeettomaksi jo. Ja, ja tota, on tietenkin yksilöllistä, mutta se, että marginalisoidaan itsensä, niin se, se on semmoinen asia, mikä, mikä tavallaan vaan, se ei ratkaise mitään.
0: Joo. Mm. Tähän liittyy paljon, korvaushoitoon liittyy paljon tämmöisiä... Kritiikin kohteita, mutta tota, sinä olet tuonut esiin myöskin sen hyviä puolia, että ilmeisesti sinä et ole kuitenkaan sen kannalla, että tästä hoitomuodosta pitäisi luopua kokonaan.
1: En, en, ole. Se, en, en ole sillä kannalla. Että mulla on, myös tota, on ollut paljon niin kuin yhteydessä ihmisiin ja tukemassa ihmisiä, jotka niin kuin joko laskeista sitä annossa tai, tai niin harkitsevat sen lopettamista. Ja, ja tota, ja on niin kuin saanut nähdä, että on ihmisiä, jotka on saattanut viisi vuotta olla töissä sairaanhoitajana ja heillä on kolme lasta ja he on miettinyt, että pitäisikö se korvaushoito lopettaa joskus. Tavallaan, että on ihan täysin normaali elämä ja on, täysin mm. niin kuin, että on, on saanut käsitellä päideongelmaansa ja, ja saanut niin kuin tavallaan tutkia niitä syitä sen takana ja kaikkea. Et, et, et se ei kaikki ole semmoista, mitä se mun korvaushoito on ollut, niin semmoista oheiskäyttöä ja haittoa vähentävää ja semmoista, niin kuin, että semmoista se ei niin kuin todellakaan ole, mutta me ei nähdä tästä. Kauheasti, sitä ei kauheasti näy sitä niin hienompaa ja parempaa puolta. Ja se on, uskaltaisin väittää, että, että hekin on niin aika paljon niin pienempi prosentti, kenellä menee hyvin. Yeah. hyvin. Mutta tota, en, en näe. Siis mä tiedän, on ihmisiä, jotka on siinä asemassa, että, että semmoinen niin täysraitistuminen ja muutos just nyt ja tänään niin on käytännössä niin mahdotonta, koska heillä ei välttämättä ole koskaan ollut semmoista elämää. Heillä ei ole ketään, joka kertoisi heille, mitä tehdä. Tai mitään valmiuksia. Ehkä he on niin kuin, psyykkisesti tai fyysisesti tai sekä että niin, kuin, niin huonossa kunnossa, että he eivät nyt kykene siihen. Ni, niin kyllä se korvaushoito on ihan niin kuin, tosi jees siinä mielessä, että, että sille kyllä on paikkansa. Mutta se, että pitäisikö kaikki aina laittaa siihen, niin ei kiitos.
0: Okei. Okay. Eli... Pitäisi keskittyä siihen yksilöön ja hänen tarpeisiin, että onko korvaushoito sinulle se oikea mm. hoitomuoto tässä mm. elämäntilanteessa. Mm. Ja, ja sitten niin kuin on ottanut esiin, niin se hoidon, hoidon laatu, että tota, mm. mitä tukea se asiakas tarvitsee sitten sen hoidon yhteydessä, että se ei välttämättä ole pelkästään tätä, että se voisi yhdistää mm. johonkin muuhunkin. Ja ehkä tämmöisen ehdottomuuden purkaminen mm. näissä hoitomuotorakennelmissa ylipäätänsä, että hoidot pyrkisivät hyötymään toisistaan ja toistensa toimintatavoista, eikä pitäisi niin kiinni siitä omasta itsestään tai omasta tavasta toimia.
1: Niin. Jotain psykososiaalista siihen kyl, lääkehoidon kylkeen, niin eikään tästä, tästä hyvä tuu. Mutta, tota. Niin.
0: <laughs> Kyllä. Jatketaan hoitomuotojen kehittämistä. Jatketaan ihmeessä. <laughs> Kiitos Tomas.
1: Kiitos.